0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück und ihr könnt heute alle mal schön in Deckung gehen, denn heute ist der Profiboxer Simon Zachenhuber da. Guten Morgen, Simon.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Simon, du bist in diesem Jahr ibf äh, junioren im Mittelgewicht geworden. Ich gehe davon aus, das war dein größter Erfolg bislang.
1: Yes, bisher war das mein größter Erfolg in meiner Profikarriere.
0: Und im letzten Jahr hast du bei Let's Dance mitgemacht. Du hast es bis ins Halbfinale geschafft. Du bist außerdem ein hervorragender Schwimmer und am nächsten Wochenende bist du bei der Erdinger Boxnacht am Start. Es gibt also, Simon viel zu erzählen und ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch total.
0: Simon Zachenhuber ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Er ist 24 Jahre alt und Profiboxer. Und in dieser Sendung, Simon, ist es üblich, dass sich der Gast erst einmal selber vorstellt.
1: Wer bist du? Genau, hallo, ich bin der Simon Zachenhuber, bin 24 Jahre alt und komme aus dem Landkreis Erding und bin vom Beruf Profiboxer.
0: Mhm. das ist jetzt das, was du so beruflich machst und deine, vielleicht beim Profiboxer bietet sich ja auch noch an, dass du vielleicht mal deine Maße kurz durchgibst.
1: <lacht> ja, ich bin äh, 1,85 groß äh, und boxe im Mittelgewicht, das heißt bis 72,5 Kilogramm. 72,5 Kilogramm. So, genau. also Maße und Beruf wissen
0: wir jetzt. Jetzt erzähl uns was über den Simon, den Mensch. Was bist du für einer?
1: Ach, ich würde sagen, ich glaube, ich bin ein ganz normaler Typ. <lacht> ja, der einfach sein Leben lang schon gerne Sport getrieben hat und ja, dann letztendlich irgendwann sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ich treibe auch gerne in meiner Freizeit, gern Sport, bin mit Freunden beim Volleyball spielen oder irgendwie sowas. Tja.
0: Und so vom Typ her, also ich bitte meine Gäste immer, drei Attribute zu finden, die besonders gut auf sie passen. Also bist du ein fröhlicher Mensch? Bist du ein schnell beleidigter Mensch? Bist du ein, ein, ein nachdenklicher Typ? Sag mal drei, drei Attribute, die zu dir passen.
1: Drei Attribute, die zu mir passen, sind, denke ich, ich bin offen, lustig und äh, esse sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> offen, Tschüss. lustig und er isst sehr gerne. Der Simon. Und heute mit dem Profiboxer Simon Zachenhuber und du hast schon gesagt, du kommst aus dem Landkreis Erding, bist aber geboren in Landshut. Wie macht man das dann fest, wo man herkommt? Wenn ich dich frage, wo bist du daheim? Was sagst du denn dann?
1: Also daheim bin ich auf jeden Fall in Erding oder im Landkreis Erding. Ich bin äh, zwar geboren in Landshut, bin jetzt aber da nicht aufgewachsen, sondern ich bin äh, im Landkreis Erding aufgewachsen und äh, ja. Daheim bin ich in Bayern, auf jeden Fall.
0: <lacht> Erzähl mal von früher, Simon. Deine Geburt, deine ersten Lebenswochen sind von einem ja, sehr tragischen Ereignis überschattet worden. Das kann man schon so sagen. Dein Papa ist beim Drachenfliegen verunglückt, als du vier Wochen alt warst. Der ist schwer behindert. Und trotzdem sagst du, du hattest eine mega glückliche Kindheit. Wie war die?
1: Ja, meine Kindheit, ich meine, das war natürlich schon geprägt von, äh, auch von dem Unfall von meinem Papa. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich war... Ein ganz glückliches Kind, wir, wir hatten alles, wir durften alles machen. Ich war ganz oft bei meiner Oma eben, dadurch, dass meine Mama halt ganz, ganz, ganz viel gearbeitet hat. Sie hat aber trotzdem eben alles gemacht, dass wir Kinder es gut hatten und ich habe noch zwei Schwestern. Ja, wir waren aber ganz normale Kinder, sind in den Kindergarten, auf die Schule, hatten unsere Freunde und eben ganz oft dann noch einen Papa besucht. Ist jetzt nicht groß anders als irgendwo anders, denke ich.
0: Als bei anderen Kindern. Genau. Du hast schon gesagt, du bist sehr sportbegeistert und du kommst natürlich auch aus einer sportbegeisterten Familie. Deine Mama hat eine Schwimmschule. Wie ging das los? Du hast mit dem Schwimmen angefangen.
1: Ja, das habe ich eigentlich gemacht im Verein, seitdem ich fünf Jahre alt bin. Also seit ich mich erinnern kann so richtig, äh, waren wir immer im Schwimmbad und äh, im Schwimmtraining. Ja und irgendwann, dann so mit zwölf, dreizehn, vierzehn, kam dann so ein bisschen die Pubertät durch und da dachte ich dann, ja, ich... Äh, Jetzt mache ich was anderes, Jetzt mache was anderes, Das Schwimmen, das ist mir irgendwie, das Kachelzählen war mir irgendwie dann zu langweilig oder so. Und äh, ja, außerdem, <lacht> so als junger äh, Jungspund, da will man dann Muckis haben und, und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ja, äh, wer, wer hat den Muckis? Ja, die... Kickboxer und Boxer und so Kampfsportler, die, die sind immer super drauf. Aha. Und äh, ja, dann habe ich mir gedacht, das will ich mir auch mal anschauen. So bin ich dann tatsächlich über meine kleine Schwester zum, zum Kickboxen gekommen damals, zum Kampfsport. Mhm. Ja.
0: Darüber reden wir gleich. Jetzt erzähl mal von deinen Schwestern. Eine große, eine kleine, habt ihr euch immer gut verstanden?
1: Ja, also mir waren immer schon so ein... So ein Dreier gespannt. Wir haben uns auch jeden Tag äh, bis aufs Blut gestritten, natürlich. Und ich äh, glaube, umso mehr man als Kind streitet, umso lieber hat man sich dann als Junge Erwachsene irgendwie und also so ist es bei uns zumindest.
0: Und heute ist Simon Sachenhuber zu Gast, der im Januar Junioren-Box-Weltmeister geworden ist. Und wenn du jetzt da so sitzt, Simon, also es gibt ja diese Klischees, über die wir natürlich auch sprechen müssen. Also ein Boxer hat immer ein blaues Auge. Wie oft hattest du schon ein blaues Auge?
1: Es <lacht> ist jetzt ganz lustig, dass man im Radio sitzt, weil jetzt gerade habe ich eins, äh, kommt auch mal vor. Einen kleinen Blinker, den kann man leider manchmal nicht vermeiden. Aber gibt es nicht so oft bei dir? Ich bemühe mich darum, dass ich ganz selten ein blaues Auge habe, ja.
0: Ein echtes Sporttalent ist heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu Gast. Der Profiboxer Simon Zachenhuber, der aber mit fünf Jahren erstmal mit dem Schwimmen angefangen hat. So richtig im Schwimmverein. Hast du auch Wettkämpfe gemacht damals?
1: Ja, also ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr äh, Schwimmwettkämpfe gemacht. Ja, war da so halbwegs erfolgreich eigentlich. Diese ganzen Juniorenturniere habe ich viele auch gewonnen. Und ähm, ja, bis zum ich glaube ich Dritter bei der Oberbayerischen wurde ich mal. Mhm. <lacht> bis dahin hat es gelangt.
0: Weil du gesagt hast, eine kleine Schwester hätte dich zum Kickboxen gebracht. Wie hat sie das gemacht?
1: Ja, das ist eigentlich ganz lustig, weil ähm, sie war da schon im Kindergarten, ähm, war, äh, hat sie das schon gemacht und zwar hieß das Kampfkatzen. Das ist so ein Kinder- und Jugendsystem, da wo die so ein bisschen Stopp sagen lernen und so ein paar grundtechnische Sachen aus dem Kampfsport, aber eben vor allem zur Selbstverteidigung und zum Selbstbewusstsein verbessern und so weiter. Und das hat sie äh, ein paar Jahre lang gemacht und ich bin dann eben irgendwann mal mitgegangen und habe das auch gemacht. Und äh, ja, am Anfang war ich dann auch eine Kampfkatze und <lacht> <lacht> und, äh, als kleiner Bub und dann. Äh, Später ja. nicht mehr. Später nicht mehr. Ja, du wolltest Muckis haben, hast du gesagt. <lacht>
0: genau. Jetzt macht ja Schwimmen schon ein breites Kreuz. Braucht man fürs Boxen, fürs Kickboxen nochmal ganz andere Muskeln?
1: Ja, also gerade beim Schwimmen, da braucht man ja vor allem so Zugmuskulatur, weil man, weil man ja immer eine Bewegung nach hinten hat, damit man vorwärts kommt. Beim Boxen ist es eigentlich genau umgekehrt. Da schlägt man ja nach vorne, also braucht man viel äh, Druckmuskulaturen auch in den Beinen und in den Armen. Aber das war schnell umgelernt.
0: Aha. Der Fabian Hambüchen, den wirst du kennen, dieser yeah. Olympiasieger im Turnen, der hat mir mal erzählt, er kann nicht toter Mann machen. Der geht sofort unter. Kannst du das noch?
1: Das kann ich noch tatsächlich, ja. Also das Schwimmen verlernt man so schnell jetzt nicht und ich bin auch immer noch weiter geschwommen. So Na, das liegt gar nicht
0: am Schwimmen. Er hat gesagt, er hat zu viel Muskulatur, er hat kein Fett, deswegen geht er unter.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Begründung. <lacht> aber, äh, ich we weiß nicht, ob ich da noch zu viel Fett habe, aber also bei mir funktioniert es eigentlich noch ganz gut. Aber ich glaube, das ist auch einfach äh, eine Sache der, der Wasserlage und wie oft man einfach, ich meine, ich war früher auch teilweise fünfmal in der Woche im Wasser. Ja gut, und, äh, aber toter
0: Mann ist ja nicht schwimmen, toter Mann ist ja nur auf dem Wasser liegen.
1: Ja, aber das ist das ist schon auch so eine Gewohnungssache, also auch gerade mit dem Gleichgewicht und so. Also wenn man das natürlich dann, wenn man jeden Tag im Wasser war, dann äh, kann man das auch mit viel Muskulatur, ja, <lacht> tatsächlich.
0: Heute mit Simon Zachenhuber, ein Bewegungstalent, laufen, schwimmen, alles kann er auf Top-Niveau, aber heute ist er Profiboxer. Und du kannst jetzt mal mit dem Image aufräumen, Simon, also da stehen zwei im Ring und hauen sich auf die Glocke. <lacht> Wor worauf kommt es beim Boxen an?
1: Das ist jetzt relativ einfach erklärt, ja. Ja, Boxen ist für mich eigentlich noch viel mehr. Boxen hat für mich immer ein bisschen was was Magisches auch. Und äh, man sagt ja auch immer, Boxen ist Schach mit den Fäusten. Für mich ist jetzt Boxen nicht immer nur stur draufhauen und äh, eine kriegen und wer kann mehr einstecken, sondern eigentlich ist das Geheimnis so, wie kann ich den, den Gegner überlisten, wie kann ich ihn austricksen, kann ich ihm irgendwas vorgaukeln, damit er mal mit dem und dem Schlag dann äh, kontert und ich kann wieder auf sein... Kontern, also es ist immer ein paar Schritte vorausgedacht. Und das mit diesem körperlichen Aspekt noch kombiniert, das, das fasziniert mich einfach so im Boxen. Mhm. Also dass es diese Cleverness braucht, aber natürlich auch gerade im Profiboxen diese, ja, diese körperliche Härte auch nochmal.
0: Einer, der in Deutschland viel für den Boxsport getan hat, ist Henry Maske, der Gentleman-Boxer. Der hat 2007 aufgehört, da warst du neun. Hast du noch Erinnerungen an seinen letzten Kampf gegen Virtual Hill?
1: Leider nur aus, aus Videos hinterher auf YouTube und so weiter. Ähm, das habe ich mir natürlich äh, dann schon angeschaut. Aber als Kind, da war ich wirklich noch voll im, im Schwimmen auch. Und äh, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht, dass ich äh, ja irgendwann Profiboxer werde. Hm. Habt ihr euch mal getroffen? Kennst du ihn? Ja, wir haben uns mal getroffen. Bei einer Spendenaktion haben wir uns mal getroffen. und sehr netter Typ und wir haben uns gut verstanden. Der ist Super. Und würdest
0: du sagen, war Henry Maske ein Glücksfall fürs Boxen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also er hat ja damals die diese ganze Boxszene und ähm, ja das Ansehen vom Boxen auch einfach geändert. Und das ist auf jeden Fall, es wirkt ja bis heute auch noch nach. Und äh, ja, er hat auf jeden Fall viel, viel getan für den deutschen Boxsport. Ja.
0: Und heute gibt es mit dem Profiboxer Simon Zachenhuber voll eins auf die Zwölf. Das kommt vom Schießsport und die Zielscheibe, die hatte früher zwölf Ringe und der Schütze hat also auf die Mitte auf die Zwölf gezielt. Das war der Volltreffer und das gilt jetzt also im übertragenen Sinne auch für den Boxer. Was ist denn die Zwölf beim Boxer? Das Kinn?
1: Das Kinn oder die Leber? Oh! Die Leber am Körper oder der Solaplexus, aber hauptsächlich das Kind am Kopf. Sieht man dann die Sternchen? Sieht man Sternchen? Äh, ja, das ist tatsächlich keine, keine Metapher. Ah. Man, äh, wenn man mal so richtig eine kriegt auf dem Kopf, dann äh, sieht man auch mal ganz kurz kleine weiße Pünktchen im schwarzen Hintergrund.
0: Am nächsten Samstag findet die Erdinger Boxnacht statt. Das ist ein Riesenevent in der Eissporthalle Erding und Simon Zachenhuber steht dann auch im Ring. Bist du schon nervös, Simon?
1: Ja, so ein bisschen nervös bin ich jetzt schon. Jetzt ist es noch eine Woche und die Spannung, Steigt. Wir sind daheim. Das erste Mal boxe ich als Profi zu Hause und das ist natürlich schon eine ganz andere Anspannung auch. Was passiert denn da vorher noch? Also, du kämpfst im Mittelgewicht und wir haben schon gelernt, mehr als
0: 72,574 Kilogramm darfst du nicht wiegen. Das ist so ein Albtraum. <lacht>
1: Ja, für den einen ist es ein Albtraum. Also für, für einen Profiboxer, der kennt es natürlich. Also ich, ich habe jetzt ja auch schon 16 Kämpfe als Profi und als Amateur einige gemacht. Und da ist dieses Gewicht machen eigentlich ganz normal. Also auch die. Was die hast denn du
0: normalerweise?
1: Also so, wenn ich jetzt gerade aus dem Urlaub komme, habe ich so um die, um die 80, 79 Kilo. Das sind ein paar Kilo nach unten. Ähm, das aber sind ja
0: auch sechs Kilo, die du dann jedes Mal abnehmen musst.
1: Ja, genau. Also es ist aber, ähm, ich mache das jetzt nicht alles, dass ich mich da jetzt sechs Kilo komplett runterhungere, sondern da habe ich auch mein System, wie ich das dann mache. Also dann nehme ich halt ein paar Kilo, muss man immer abnehmen, natürlich an Fett und auch an Muskelmasse so ein bisschen. Aber die restlichen Kilo macht man dann ähm, über Wasserverlust. Ach, geht mal in die Sauna. Einen Tag vor der Waage. Die einen gehen in die Sauna, die anderen ziehen sich an und trainieren warm. Sauna wird mir immer von meinem Trainer verboten, weil er auch sagt, und der Meinung bin ich auch, dass, dass das einfach zu müde macht. Wenn man eine Nacht vor dem Kampf nochmal ordentlich in die Sauna geht, da ja, ist man vielleicht zu entspannt am nächsten Tag.
0: Wiegen ist immer am Abend vorher, richtig?
1: Genau. Wiegen und dann? ist immer 24 Stunden vor dem Kampf.
0: Ja, da muss ich ganz doof fragen: Haust
1: du dann nochmal ordentlich rein? Ja, danach darf ich wieder trinken und essen, darf ich wieder auffüllen, sodass ich dann eben am nächsten Tag auch kampfbereit bin. Wie viel Kilo hast du denn dann? Also wirklich? Ja. Danach lädt man schon wieder so seine, man trinkt dann nochmal so zwei Liter oder drei Liter und äh, ja, das behält der Körper meistens dann auch, also mit so 75 Kilo oder sowas. Äh, Sind es schon wieder 70, zwei, drei geht Kilo mehr? Dann, ja, geben wir dann letztendlich dann auch in den Ring.
0: Also was am 2. Juli in Erding passiert, das kannst du uns auf jeden Fall gleich noch erzählen. Und ich spreche mit dem Profiboxer Simon Zachenhuber über die Erdinger Boxnacht, die am nächsten Samstag in der Erdinger Eissporthalle stattfindet. Du wirst an dem Abend den zweiten Hauptkampf bestreiten, Simon. Muss man gleich doof fragen, warum wird denn eigentlich immer so spät am Abend geboxt? Geht es nicht auch nachmittags um drei?
1: <lacht> Sonst würde es nicht Boxabend heißen, wahrscheinlich Boxnachmittag. Aber
0: geboxt wird immer am Abend, sogar spät abends. Es geht dann oft erst um 23 Uhr los, Alter. Gehe ich ins Bett?
1: Ja, die Hauptkämpfe sind immer so spät. Los geht es tatsächlich mit den Vorkämpfen, geht es schon um 17 Uhr los. Und ja, der Hauptkampf, der ist dann eben dann meistens erst spätabend bei mir auch erst. Also mein Kampf wird wahrscheinlich so um 22 Uhr oder 22.30 Uhr sein, ist aber auch völlig normal.
0: Es geht in diesem Kampf um die internationale deutsche Meisterschaft und du kämpfst gegen Alexander Pavlov. Was sind das für einer?
1: Ja, der Alexander Pavlov, das ist ein äh, sehr erfahrener Boxer, der ist auch schon ein bisschen älter als ich, der ist schon 32, hat äh, 14 Profisiege, nur zwei Niederlagen, ist äh, ja also ein, ein starker Gegner. Er ist der aktuelle Titelträger und er bringt ihn mit nach Erding und mein Ziel ist es, die, ihm dann den Titel abzuknüpfen. Mhm. Wer ist ein Favorit? Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wer jetzt da letztendlich Favorit ist. Ich denke, in Erding, in meiner Heimatstadt, werden die meisten hoffen, dass ich gewinne und werde auch hoffentlich die die Mehrheit der Zuschauer vielleicht auf meiner Seite haben. Aber ich denke, äh, ja, bei den Boxexperten, was man bis jetzt so liest, sind 50-50 bis jetzt ausgegangen. Oh wow. Ich, wird
0: denn deine Mama am Ring sitzen?
1: Meine Mama wird am Ring sitzen, aber nicht nur meine Mama, sondern auch das erste Mal mein Papa. Mhm. Äh, der wird auch dabei sein und äh, da freue ich mich ganz besonders natürlich auch, dass meine Mama da ist. Aber die war auch schon bei ein paar anderen Boxkämpfen. Kann die, die das gut anschauen? Da. Nee, nicht wirklich. Also ich weiß auch immer nicht, ob sie, ob sie jetzt genau hinschaut oder nicht äh, während dem Kampf. Aber sie ist meistens dabei. Aber ja, sie tut sich, glaube ich, schon ein bisschen schwer, da genau hinzuschauen. Ja, muss ich dann das ein oder andere Mal vielleicht dann auch mal wegdrehen oder so. Aber also, ist, glaube ich, ganz normal.
0: Es wird ein aufregender Abend für die ganze Familie Zachenhuber. Und ich kann euch sagen, dass man Tickets für diese Veranstaltung bekommen kann unter ticketmaster.de.
1: Ganz genau. Es gibt noch ein paar Tickets. Ich würde mich freuen, wenn... Äh, die Erdinger Eishalle zum Schmelzen gebracht wird. Und äh, ja, wenn richtig Stimmung herrscht und äh, wir eine volle Halle haben.
0: Und heute ist der Profiboxer Simon Zachenhuber mein Gast, amtierender Juniorenweltmeister. Seilspringen, Simon. Warum machen das alle Boxer im Training? Oder ist das auch wieder so ein Klischee?
1: Ne, ich springe auch sehr viel Seil, muss ich sagen. Und äh, ja, aber das ist auch einfach ein ganz gutes Koordinationstraining, aber auch Konditionstraining. Jeder, der mal so zehn Minuten am Stück Seil gesprungen ist, weiß, wie, wie da dann irgendwann die Wadeln brennen. Unsere Beinarbeit ist ganz, ganz wichtig. Da ist es ein sehr gutes Training, Seil zu springen. Aber zehn Minuten, spinnst du? Oh, das geht auch mal eine halbe Stunde. <lacht> Geht's auch. Wahnsinn. Der Boxer muss halt Seil springen. Ja. Der Boxer muss eispringen.
0: Und mein Gast ist heute Simon Zachenhuber, mit dem ich schon über die Eddinger Boxnacht am kommenden Samstag gesprochen habe. Was ich aber noch nicht erwähnt habe, Simon, es stehen auch zwei Frauenkämpfe auf dem Programm. Und es gibt ja große Namen im Frauenboxen, Regina Halmich zum Beispiel oder Susi Kentikian. Die sind aber beide nicht mehr aktiv. Wie sind denn die Frauen im deutschen Boxen gerade aufgestellt? Gibt es da Nachwuchs?
1: Im deutschen Profiboxen gibt es auf jeden Fall Nachwuchs. Es ist gerade vor allem international, es ist Frauenboxen gerade wieder voll aktuell und erlebt einen großen Aufschwung. Da gibt es internationale Stars wie Katie Taylor aus Irland und die beleben gerade das, das Frauenboxen. Hm. wieder ganz neu.
0: Michelle Klich ist am Start. Sie kämpft um den EM-Titel gegen eine Französin und wahrscheinlich auch immer noch gegen Vorbehalte. Also Boxen ist nichts für Mädchen. Ne, 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 ne. <lacht> Hörst du das auch hin und wieder?
1: Ja, das höre ich ganz oft, vor allem von den Alteingesessenen halt auch ein bisschen. Und äh, da ist es Frauenboxen immer noch nicht so, äh, hat immer noch nicht den Stellenwert, den es eigentlich verdienen würde. Es gibt aber... Also gerade die Frauen, die jetzt auch bei uns auf der Veranstaltung boxen, das sind absolute Vollprofis. Die, auch die Tatjana Obermeier, die kenne ich ja ähm, aus meinem eigenen Amateurboxstall noch. Ja, das sind Vollprofis, die eben sehr technisch und auch einen sehr, sehr schönen Kampfstil haben. Also weil das wird ja den Frauenboxen oft vorgeworfen, dass es einfach nicht so attraktiv ist. Aber mittlerweile haben die Damen auch so einen, ja, so einen stabilen Stand und so eine gute Technik entwickelt, das ist sehr wohl sehr unterhaltsames auch.
0: Und da muss man übrigens aufpassen, weil Stefan Raab hat sich mal lustig gemacht über das Frauenboxen. Da hat Regina Halmich ihm eine verpasst.
1: Ja. Also die Damen, die können auch ordentlich zuschlagen. Also so ist es nicht. Ja. Ich habe auch schon mal eine von der Frau kassiert im Training, äh, tatsächlich. Und da äh, ja, habe ich auch ganz schön blöd geschaut, wie hart die dann doch schlagen kann.
0: Hast du da wieder die Sternchen gesehen? Da
1: habe ich mal ganz kurz äh, die Sternchen gesehen, ja, weil da bin ich voll in, in, in eine harte Faust reingelaufen. Aber ja, kann auch mal passieren. Also die Damen, die können auch schon ganz schön zuhauen. Ist es dann irgendwie doof, wenn man von einer Frau einen kassiert als Mann? Oder? Nein, überhaupt Wurscht. nicht. Das ist ja im Training. Ja. Äh, da trainiert man mit seinem Trainingspartner, ob das jetzt ein Mann <lacht> oder eine Frau ist.
0: Äh, ja. Völlig gleich. Simon Zachenhuber, amtierender Junioren-Boxweltmeister aus Erding, ist heute mein Gast. Und jetzt gibt es mal drei Sätze, Simon, und die führst du bitte zu Ende. Ich bin ein starker Mann. Ich werde aber total schwach, wenn.
1: Ich Schokolade sehe.
0: Oh. <lacht> In der aktuellen Situation ganz ja, schlecht. Aktuell weil, ganz schlecht. Ja, da muss ich
1: ganz stark sein.
0: Simon muss noch ein bisschen abkochen bis zum nächsten Samstag. Meine Mama Rosi ist die größte, weil.
1: Sie immer für uns da war und Kinder alle gleich lieb hat.
0: Ja, ihr habt aber schon wirklich ein außergewöhnlich gutes Verhältnis, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Das kommt vielleicht immer bloß so rüber. Wir streiten uns auch ab und zu mal ähm, Aber ich glaube, wir sind, wir sind wie alle anderen Familien in Bayern.
0: Was hat denn die Mama zu meckern an, an Simon? Also klar, Kinder kennen Streits mit ihren Eltern. Oft geht es um immer ein Thema, immer dasselbe Thema. Was ist es bei euch?
1: Auch bei uns ist es meistens, wie, wenn einer wieder die Küche nicht aufgeräumt hat oder sowas, dann gibt es Ärger. Aber so ist es halt
0: <lacht> Und die letzte Frage. Mein Lieblingstanz ist?
1: Der Paso Doble. Der Tanz des Matadors.
0: Der Tanz des Matadors. Was muss man da beachten?
1: Ja, da sind ganz starke Bewegungen ausschlaggebend. Beim Paso Doble, das ist ein sehr, sehr männlicher Tanz. Also für den Mann natürlich und ähm, ist ein Paar-Tanz. Aber ähm, ja, ein, ein sehr ausdrucksstarker und ja, männlicher Tanz. Mhm, das hast du alles, so alles drauf. noch
0: drauf. Du warst im letzten Jahr bei Let's Dance und darüber müssen wir natürlich gleich auch noch ausführlich sprechen. Ein echter Boxweltmeister ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, Simon Zachenhuber, Juniorenweltmeister im Mittelgewicht. Und letztes Jahr hast du getanzt, Simon, als diese Anfrage kam von Let's Dance. Wie lange hast du da überlegt?
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt gar nicht lange überlegt, weil äh, die Frage war eh die ganze Zeit, ja was machen wir jetzt? Es ist äh, Corona, wir können überhaupt nichts planen in den Boxen, äh, ständig wird irgendein Event abgesagt. Ja, ob ich jetzt tanzen kann, das wusste ich am Anfang noch gar nicht, aber äh, ich habe mich einfach mal auf das Abenteuer eingelassen und habe gesagt, warum nicht?
0: Im letzten Jahr hat mein Gast heute Let's Dance mitgemacht, der Juniorenweltmeister im Profiboxen Simon Zachenhuber. Und dann kommst du da also hin. Konntest du da schon ein bisschen was? Warst du in der Tanzschule?
1: Nee, nie. Ich habe äh, keinen einzigen Schritt vorher getanzt. Ich habe auch nicht einmal irgendwie für, für einen Abschlussball oder sowas haben wir auch. Wir waren eine reine Jungsklasse äh, in der Realschule und da haben wir auch äh, überhaupt keinen äh, Tanzkurs oder sowas dann gemacht. Und deswegen bin ich da eigentlich mehr oder weniger ziemlich blauäugig dahin. Aber <lacht> man sieht, was mit harter Arbeit und Fleiß alles möglich ist. Ja. Äh, da lernt sogar ein starrer Profiboxer das Tanzen.
0: Naja, du hattest ja auch eine professionelle Tanzpartnerin, Patricia Belusova. Genau. Wie ist dir das angegangen? Was hat die dir als erstes beigebracht?
1: Immer so die Grundschritte. Das Problem ist ja, dass man bei Let's Dance wirklich überhaupt nicht viel Zeit hat. Äh, man hat vier Tage Zeit um, um den Tanz oder eigentlich dreieinhalb Tage, um diesen Tanz einzustudieren. Und deswegen geht es da mal eine halbe Stunde, Stunde mit ein bisschen Grundschritt, Basics los und dann gleich mit der Choreo. Also Und deswegen und dann lernt man eigentlich während der Woche die Technik dann auch hinterm Tanzen. Aber das Wichtigste sind erstmal Schritte, weil wenn man einen Schritt vergisst, dann äh, das sieht man schon mit das was, das ja. sieht man.
0: Was, <lacht> was hat dich denn in diesen Wochen am, am meisten überrascht?
1: Ja, eigentlich war ich von meiner eigenen Koordination überrascht, äh, wie nicht geeignet die fürs Tanzen ist. Boxer haben eine wahnsinnig gute Hand-Auge-Koordination. Also, wenn du mir jetzt von da drüben eine Münze zuwirfst, dann kann ich die einfach so in der Luft mit ziemlicher Sicherheit auffangen. Mhm. Aber Tänzer haben nochmal eine ganz andere Koordination im Körper. Die können wirklich jeden einzelnen Arm und jeden Fuß äh, unabhängig voneinander bewegen. Und das ist was, was ich da, da musste ich mich schon. Sehr reinfixen. Aber du hast es
0: ja trotzdem bis ins Halbfinale geschafft?
1: Ja, zu meiner großen Überraschung. Also ich habe auch meinem Trainer, der von der ganzen Tanzgeschichte am Anfang gar nicht so begeistert war, der hat gesagt... Der ey, wollte das nicht, ne? Nein, dem habe ich dann am Anfang gesagt, ruhig bleiben, ich bin in zwei, drei Wochen wieder da. Die Unbekannten <lacht> fliegen da am Anfang sowieso immer gleich raus. <lacht> ähm, ja, und dass es dann doch so weit ging, äh, das haben wir beide nicht gedacht.
0: Die Frage ist ja, lernt man wirklich tanzen da? Also kannst du noch was? Oder ist es im Prinzip wie so ein dressierter äh, Tanzbär, der eine gewisse... Abfolge von Schritten macht und die dann aber morgen wieder vergessen hat?
1: Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Bei mir war es so, dass ich tatsächlich, ich habe noch ziemlich viele Kurios auch noch komplett im Kopf, weil ich mir das wirklich durch stundenlanges und hartes Training einprügeln musste. Das hat sich dann so in mein Langzeitgedächtnis eingebrannt, dass ich es tatsächlich immer noch den ein oder anderen Tanzschritt dann drauf habe. Ja.
0: Ein echtes Sportass ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Profiboxer Simon Zachenhuber, der aber schon andere
1: Sportarten auf höchstem Niveau ausgeübt hat. Sag uns doch mal deine größten Erfolge. Im Schwimmen? Im Schwimmen wurde ich... So viel ich mich noch erinnern kann, äh, in der Jugend äh, Dritte auf der Oberbayerischen Meisterschaft. Dann Moderner Fünfkampf. Da wurde ich einmal Süddeutscher Meister.
0: Und Biatle.
1: In Biatle wurde ich einmal deutscher Vizemeister und habe äh, zweimal bei der Weltmeisterschaft teilgenommen.
0: So, du hast alles ausprobiert und Biatle, da bin ich echt erstmal drüber gestolpert. Das war für mich auch neu. Erklär mal,
1: was das ist. Ja, das kennen nicht so viele. Das ist eine ähm, Abspaltung vom modernen Fünfkampf, den ich ja parallel da äh, betrieben habe. Und äh, das ist Laufen, Schwimmen, Laufen. Also man läuft in eine Strecke im Gelände, dann zieht man die Schuhe aus, springt ins Wasser, schwimmt äh, im Freiwasser äh, eine Strecke und äh, läuft dieselbe Strecke dann nochmal.
0: Das ist tückischer, als es klingt, weil also jeder, der mal länger geschwommen ist und dann rauskommt, ich meine beim Triathlon genauso, da sind doch erstmal die Beine total wackelig.
1: Ja, absolut. Also es ist sehr, sehr anstrengend. Ich war auch da einmal, äh, habe ich noch eine Erinnerung an, an ähm, eine Weltmeisterschaft, da war ich in Dubai ähm, und die hat dann bei 40 Grad oder so äh, stattgefunden. Da war es dann was anderes, da war dann die, gut, das Wasser war auch sehr warm, aber da war dann das Laufen hinterher eigentlich angenehmer als äh, am Anfang, weil es wirklich brutal heiß war. Mhm. Und dann war es ganz gut, wenn man ist. Aus dem
0: so, jetzt lesen wir ja gerade immer wieder, dass die Kinder körperlich so abgebaut haben während der Pandemie und du alles ausprobiert hast. Deswegen kannst du uns mal sagen, wie bringen wir die denn wieder in Bewegung? Was, was schlägst du vor? Was kann man machen?
1: Oh, man kann alles machen, aber vor allem sein Kind bei einem Verein anmelden, einfach mal ausprobieren. Sport ist meiner Meinung nach extrem wichtig für Kinder, auch für die Entwicklung, fürs Motorische, aber auch fürs Geistige. Also jedes Training ist ja auch kognitiv wirklich anspruchsvoll, auch für, für die Kinder. Und auch für den Erwachsenen, also es ist nie zu spät mit Sport anzufangen. Ich kann nur zum Beispiel die Kampfkatzen empfehlen, das geht im Kindergartenalter schon los. Das, oder die äh, Mama
0: mit der Schwimmschule. Oder
1: die Mama mit der Schwimmschule. Schwimmen ist sowieso, das ist ja wie später Autofahren, das sollte jeder irgendwie ja. äh, machen oder können. Aber beim Schwimmen ist es eben auch... Eine Überlebenssache auch, also weil wer einmal ins Wasser fällt und nicht schwimmen kann, da sieht's mal ganz schnell schlecht aus und deswegen ist ein Schwimmkurs für ein Kind das äh, ja, A und O, ist ganz wichtig.
0: Und mit dem Profiboxer Simon Zachenhuber, der am nächsten Samstag in der Erdinger Eissporthalle bei der Erdinger Boxnacht antritt. Sag mal, hast du vor den Kämpfen ein Ritual?
1: Bei uns ist eigentlich der ganze Tag ein Ritual. Von in der Früh aufstehen über einen Spaziergang nach dem Frühstück bis am Abend in der Halle ist eigentlich immer der ähnliche Ablauf. Und das ist von meinem Trainer und von mir eigentlich so unser, unser Ritual. Ich habe mich köstlich amüsiert über Raphael Nadal neulich. Der legt immer sein Handtuch ganz ordentlich
0: hin. Vorher kann der nicht zurück auf den Platz gehen.
1: Ja, das sind so Spleens, die ich mir ehrlich gesagt ein bisschen abgewöhnt habe. Kurzes Toi, Toi, Toi in die Handschuhe. Vorher sind so unsere Rituale.
0: Und heute mit dem Profiboxer Simon Zachenhuber, 24 Jahre alt, Junior- und Box-Weltmeister. Und wo geht denn die Reise hin? Simon, was ist dein großer Traum?
1: Also mein großer Traum ist es, als Profiboxer in die Weltspitze zu kommen und vielleicht wieder die Hallen in Deutschland füllt mit boxbegeisterten Menschen. Und ja, das ist so ein bisschen... Hm. Mein Traum.
0: Du bist Juniorenweltmeister geworden. Wie lange ist man Junior bei, beim Boxen?
1: Bei der IBF ist man Junior bis zum 23. Lebensjahr und elf Monate. Das heißt, ich bin jetzt vor kurzem 24 geworden, bin seitdem eben nicht mehr Juniorenweltmeister, amtierender. Ich bin quasi umgeschlagen, habe den, hab den äh, Titel aber dann wieder ähm, eben abgelegt an die. Nächsten, die den dann ausboxen.
0: Ja, aber du hast ja gewonnen. Das kann dir ja keiner mehr wegnehmen. Ich
1: habe ihn gewonnen und ich habe ihn einmal erfolgreich verteidigt mhm. und der Gürtel den darf ich behalten. Das ist meiner. Und äh, genau, deswegen bin ich jetzt für immer Juniorenweltmeister. Ja. Du hast gerade
0: eben gesagt, du möchtest die Hallen wieder voll bekommen. Es ist ja so, dass Boxen gerade wirklich erhebliche Konkurrenz bekommen von diesen Mixed Material Arts Kämpfen, diese, diese Käfigkämpfe. Das ist ja ein Wahnsinns-Hype, der da gerade stattfindet. Kannst du das verstehen?
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen unsere Zeit auch momentan. Ähm, es ist alles irgendwie, die, die Welt ist ziemlich brutal geworden jetzt und da äh, vielleicht Spiegelt es das auch einfach wieder, weil es ist natürlich ein, ein bisschen brutalerer Sport. Es ist letztendlich auch ein Sport, den ich total respektiere und wo ich auch inter interessant finde. Schaue ich auch gern an. Aber äh, ja, für mich persönlich ist es. Boxen, einfach noch ein bisschen mehr der technischere Sport, der, der Gentleman-Sport und äh, deswegen gefällt mir das einfach besser für mich persönlich, aber ja, ich kann den, den Hype um das MMA äh, schon, schon auch nachvollziehen jetzt momentan, ja.
0: Aber es ist ja so, dass du immer offen auch für Neues warst. Könntest du denn heute komplett ausschließen, dass du das auch mal machst?
1: Nee, ich glaube, ich könnte es jetzt nicht ausschließen. Also so als, als Wettkampf würde ich es jetzt wahrscheinlich jetzt nicht machen oder nicht, zumindest nicht auf der Profi-Ebene, vielleicht irgendwann mal aus Spaß. Ich meine, ich, ich ich habe auch früher Kickboxen gemacht, ist jetzt nicht so weit weg. Aber ähm, ja, ich muss schon sagen, beim MMA bei, bei äh, überschreitet es da irgendwo eine, eine Grenze. Und das ist dann äh, tatsächlich, wenn der, wenn der Gegner am, am Boden liegt, dann wird er ja im Profiboxen auch sofort angezählt äh, und bekommt seine Zeit zum Erholen. Ja, genau, das ist einfach mehr mehr mein Ding.
0: Und ich sag's dir, die Mama Rosi würde dann auch
1: nicht mehr zuschauen. Ja, die wird wahrscheinlich <lacht> sicherlich nicht mehr zuschauen. Die wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen, ja.
0: Mein heutiger Gast ist Simon Zachenhuber. Er ist äh, Profiboxer und wir haben unglaublich viel gehört von dir, lieber Simon. Es war ganz toll. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass du uns dein letztes Geheimnis verrätst.
1: Ich habe einen grünen Daumen. Meine Wohnung ist komplett voll mit Pflanzen und Vegetation. Äh, überall wächst irgendwo was raus. Ach Quatsch. Und, äh, ja. und äh, ja, vielleicht äh, was, was äh, wirklich noch keiner weiß, ist, äh, dass ich eine, eine Ameisenkolonie habe.
0: <lacht> ja, und dann sitzt du davor und schaust dir das an, was die da so treiben. Ach,
1: ich finde das echt interessant und das beruhigt mich auch total. Also wenn man da auch mal immer mal wieder irgendwas reinschmeißt, äh, ein kleines Stück Zucker oder irgendwas oder eben ja, sie füttert, dann äh, ist es total cool, wie die da so als, ja, bei denen steht das Team und äh, alles eigentlich immer im Vordergrund und die helfen da immer zusammen und äh, das finde ich total interessant. Teamplay. Genau, ich die weiß, das klingt jetzt vielleicht ganz komisch, <lacht> der Profiboxer, der eine Arbeitskolonie daheim hat. Aber ja. Ach, äh, den
0: grünen Daumen finde ich. Auch das noch spannend. So, ja. Hast du ja. auch ein Usambara-Veilchen?
1: Ich habe ein Veilchen am Auge gerade, aber das, <lacht> ist dein, das, was du gerade gesagt hast, das, kenn ich das kennst nicht.
0: du gar nicht. Das hat man früher so gehabt. Das, die haben so leicht pelzige Blätter und so violette Blüten. Man sagt, es ist so ein bisschen spießig, aber ist es gar nicht, weil ich kommt ja alles wieder. Also auch ja. ein, ein Gummibaum zum Beispiel kann ja auch super aussehen. Ja. Was hast du denn da für, für Pflanzen
1: daheim? Oh, ich bin mit den lateinischen Namen immer wahnsinnig schlecht. Dann sagst ähm, du auf Deutsch. Aber ich kann, so Kletterpflanzen <lacht> habe ich vor allem viele. Ja. Ich habe auch zum Beispiel eine Ananas, habe ich. Mhm. Die, die wächst, die habe ich einfach mal von der von der normalen Ananas den Kopf weggeschnitten und mal eingepflanzt und geschaut, ob, ob das was wird. Und die wächst und wächst und wird größer.
0: Das finde ich, also das, das finde ich ganz entzückend. Und ich ja. danke dir, lieber Simon, und ich bin mir sicher, dass alle, die das jetzt gerade hören, am kommenden Samstag zumindest, gedanklich dir die Daumen drücken, für deinen großen Kampf. Ich sag's nochmal: die Erdinger Boxnacht in der Erdinger Eissporthalle. Und wenn ihr euch dieses Spektakel anschauen wollt, es gibt noch Tickets. Simon. Alles Gute und vielen Dank
1: fürs Kommen. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, an euch alle da draußen, ich hoffe, äh, ihr unterstützt mich am kommenden Samstag in der Eissporthalle. Und äh, bis dann.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.